0: Bonjour, ici Simon Tessier. Bienvenue à ce tout dernier épisode du Balado de camping Québec. Dernier épisode pour la saison 1, bien sûr, quand nous serons de retour en mai prochain pour une saison 2 avec d'autres terrains de camping et d'autres entrepreneurs. Pour terminer cette saison 1, je m'entretiens avec Nathalie Talbot du camping lac Sandison. Elle nous parle de son passé dans le monde vétérinaire, du passé de son conjoint également, de leur cheminement depuis six ans propriétaire de leur camping et on apprend beaucoup de choses. Ah oui, si vous êtes un campeur qui aime se promener avec son animal de compagnie, ce camping-là est peut-être pour vous. Là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Nathalie Talbot du camping Sandy Sun. Salut! Salut! Salut, Simon! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Nathalie, après plein de petits bugs techniques, ouais. on <rire> réussit <rire> enfin à se rencontrer. Et ça va constituer le dernier épisode de la saison 1 du balado de Camping Québec, parce que je l'ai déjà annoncé, il y aura une saison 2. Alors, très heureux d'être avec toi pour clore cette saison des épisodes réguliers. Euh, avant toute chose, j'aimerais que tu me dises rapidement, tu es propriétaire de quel terrain de camping, c'est situé où, il y a combien de sites, etc.
1: Oui, en fait, euh, mon conjoint et moi, on est propriétaires du camping du lac Sandison. C'est situé à Franklin, en Montérégie, euh, pour situer les gens près de Armstown, euh, à 25 minutes de Demingford. Euh, c'est un terrain de camping de 100, 152 sites, donc ce n'est pas un très gros terrain de camping, mais euh, c'est très convivial et familial.
0: OK. Euh, bon, ça, ça, ça nous situe où est le terrain de camping. Euh, toi et Sylvain, ton conjoint, qu'est-ce que vous faisiez avant d'acheter le terrain de camping? Parce que là, j'en comprends que c'est la sixième année euh, avec le camping. Qu'est-ce que vous faisiez avant?
1: Oui, en fait, on avait deux métiers complètement différents, mais qui font en sorte qu'aujourd'hui, pour le camping, c'est très utile de, de réunir ces deux formations-là. Euh, mon mari était machiniste, donc euh, très manuel. Pendant 25 ans, il a travaillé comme machiniste. Euh, il a aussi fait beaucoup de rénovations. On a eu des blocs appartements aussi avant. Et puis euh, moi, euh, j'étais directrice générale dans un centre vétérinaire. Donc, plus le côté gestion, le côté finance. Euh, fait que Les deux réunis ensemble, sincèrement, là, ça fait... Euh, ça fait une belle, une belle fourchette là, pour gérer un terrain de camping.
0: OK. Et en quoi, toi, ton... Tu sais, je peux comprendre un peu plus le côté machiniste, là, le côté manuel, tout ça... Mais là, en euh, santé animale, j'essaie de voir <rire> le lien avec les campings.
1: Mais en fait, c'est que j'ai toujours eu deux passions dans la vie. J'ai eu la passion de la santé animale. J'ai travaillé 25 ans dans le monde vétérinaire. Euh, mais j'avais en parallèle la, la passion du camping. T'sais, nous, on a fait du camping toute notre vie avec nos enfants. On a beaucoup voyagé. On s'est promené partout. Donc, dès... Euh, ça doit faire une quinzaine d'années qu'on a commencé à s'intéresser à peut-être acheter un terrain de camping, mais euh, on attendait. T'sais, on attendait le bon moment. Euh, on a parlé avec beaucoup de propriétaires de terrain de camping et souvent, ce qui ressortait, c'est euh, écoutez, profitez un peu de la vie avant <rire> avec vos enfants pendant qu'ils sont jeunes, parce que euh, quand vous allez faire l'acquisition d'un terrain de camping, ça va monopoliser tout votre été. Vous allez être extrêmement occupé. Puis effectivement, on a bien fait de suivre ces conseils-là parce que euh, quand on a acheté, notre plus jeune avait 14 ans. Donc, euh, on a eu le temps de, de passer beaucoup de temps avec nos enfants avant, avant de faire l'acquisition du terrain de camping.
0: Et ça fait, ça fait une main-d'oeuvre de disponible en plus. Là.
1: Oui. <rire> oui, ils sont rendus à l'âge qu'ils peuvent travailler. J'en ai une qui est sauveteuse, est devenue sauveteuse nationale, puis j'en ai une qui travaille au restaurant, puis l'autre qui nous aide plus au niveau de l'entretien. Fait que sincèrement, les trois participent, puis ils aiment beaucoup ça. C'est comme une autre étape dans notre vie où est-ce qu'on on est de nouveau tous ensemble, réunis, euh, surtout les fins de semaine, là, à travailler ensemble. Mais euh, C'est familial, mais autrement que, que les voyages. On a beaucoup beaucoup voyagé. Je me souviens quand, mais j'ai des jumelles moi, et puis quand il était en maternelle, le professeur de maternelle à la rencontre il me disait avez-vous fait le tour du monde vous Parce que <rire> <rire> on avait beaucoup voyagé, puis les filles avaient tellement d'histoires à raconter que, que pour elles. Que le camping, c'est ça qui est le fun, hein? c'est que ça nous ça permet aux gens de voyager partout, de voir différentes choses. C'est ce qu'on a voulu faire, on a voulu en profiter, et puis on est allé chercher. C'est ça qui est le fun aussi, c'est des idées d'un peu partout. Fait que le fait d'avoir beaucoup voyagé, on est allé même jusqu'à à Walt Disney avec, avec notre roulotte. Là. Puis c'est sûr que là, Walt Disney, hein, c'est un ouais, autre genre de camping. C'est plus insécurisant, <rire> évidemment. Ouais. Oui, mais je veux dire, c'était gros, là. C'est dur de ouais. côté Walt Disney comme terrain de camping, là. Mais, mais c'est quand même, ça nous donnait des bonnes idées. Là.
0: Bon, quand vous avez pris la décision de bon, là, on, on se lance, on, on achète, euh, avez-vous fait le tour de ce qu'il y avait sur le marché? Comment ça s'est passé à ce niveau-là?
1: Ben, on a visité plusieurs terrains de camping, euh, encore une fois sur plusieurs années, parce qu'on n'était pas sais, Des fois, on allait visiter un terrain, on disait non, pas, c'est pas ce qu'on recherche. Et il est arrivé une journée où est-ce que ma fille Gabrielle tombe. Pis ça, c'est drôle parce que moi, j'aurais jamais regardé là. Elle est allée sur le, les packs, le site de vente, les packs, puis avoir mm -hmm. un camping à vendre là-dessus. Là, j'ai ben, ouais, un camping sur les packs, c'est bien bizarre. Mais finalement, on est allé visiter, puis on est tombé en amont, c'est avec le site. T'sais, vraiment, quand on a vu le site, on est tombé en amont. Puis on a dit, OK, c'est celui-là, c'est lui qu'on veut, puis euh, c'est lui qu'on a acheté.
0: Est-ce que vous vous êtes lancé en disant, ben, on, 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 on lâche complètement nos emplois, vous avez gardé un certain lien, euh, quand, comment ça s'est passé?
1: Mon mari a démissionné aussitôt que la première année d'opération. Dès qu'on a ouvert le camping au mois de mai, mon mari a démissionné de son emploi. Moi, par contre, j'ai gardé mon emploi pendant cinq ans. Donc, pendant cinq okay. ans, durant l'été, euh, j'étais au camping les soirs de semaine, la fin de semaine à 100 euh, Mais c'était une forme de sécurité d'emploi. Puis, on avait beaucoup euh, d'investissements à faire. Il ne faut pas se mentir. Là, on le savait qu'on qu avait beaucoup d'investissements à faire. Donc, tous nos, nos, nos profits, honnêtement, ont, ont passé là, dans… Euh, les, les infrastructures euh, remettent à niveau les bâtiments. Euh, il y a tout le système d'évacuation des eaux usées, hein, comme plusieurs terrains de camping qu'on mmh. devait mettre à jour. Donc, euh, ça, c'était des investissements majeurs. Fait que pour ces raisons-là, moi, j'ai continué à travailler pour, assurer une, pour nous assurer une prospérité là, durant ces années-là, un peu plus difficile financièrement. Hein.
0: Est-ce que les, les investissements que vous avez faits en premier, c'est justement au niveau des eaux usées? Comment... Euh, quand vous prenez le camping, c'est quoi le, le schéma que vous faites en vous disant « Là, il faut investir d'abord là, ensuite là?
1: » Avant d'acheter, de toute façon, ça, je le recommanderais à toute personne qui veut acheter un terrain de camping, c'est le faire évaluer, mais aussi faire venir des ingénieurs sur le terrain pour vraiment valider, euh, c'est quoi les investissements à faire, Faut pas s'embarquer là-dedans, puis arriver deux ans après, puis mmh. dire, hey, je savais pas qu'on avait 500 000 à mettre sur telle affaire. Donc, euh, on a vraiment, quand on a acheté, c'est en connaissance de cause. Euh, on savait mmh. qu'on avait un prix d'achat, puis on savait qu'on avait un prix d'investissement pour les cinq prochaines années. Puis comme les, euh, tout ce qui est au usé, euh, on le fait en cinq phases. Donc, euh, euh, c'est chaque année qu'on qu'on a investi un montant d'argent on a fait un secteur parce que aussi au un moment donné c'est un manque de temps là. tu ne peux pas revoir toutes les infrastructures avec le peu de semaines que tu as parce que tu ne peux pas faire ça pendant que la saison est ouverte puis tu ne peux pas faire ça l'hiver quand il y a de la neige mm -hmm. fait il te reste quelques semaines à l'automne quelques semaines au printemps pour pouvoir ça fait on le fait en cinq phases en cinq ans par contre tout ce qui est bâtiment, on le fait dès la première année ça c'était super important pour nous là. Okay. même pendant la saison là, on mettait à niveau euh, certains bâtiments là. parce
0: que souvent quand, quand les terrains investissent bon, dans, dans les eaux usées ou dans l'eau tout simplement. Mais pour le campeur, là, on ne voit pas. On <rire> n'a pas une plus-value. Lui, il met son tuyau d'égout euh, où ça tombe après ça. c'est <rire> Il n'y a euh, aucune pour, pour idée pour de l'argent
1: qui est en-dessous de la terre.
0: <rire> non, non l'argent dans la terre. On le dit, c'est eau, électricité égout l'électricité ouais. bon le campeur a plus un, un feeling de, de ce que c'est de l'électricité de, de qualité. Donc, c'était primordial pour vous. Mais vous avez quand même dit, les bâtiments c'est quoi? C'est les blocs sanitaires, la salle communautaire, ouais. le poste d'accueil? Le, le
1: poste d'accueil, on l'a carrément mis à terre quand on a acheté. Okay. Euh, on l'a jeté à terre, on a carrément bâti un nouveau poste d'accueil. On a rénové restaurant, euh, salle communautaire, tous les blocs sanitaires.
0: OK. Et là, vous actuellement, vous êtes à 150 emplacements. Est-ce que vous avez des possibilités d'agrandissement? Euh, c'est quoi votre potentiel absolu? Là?
1: On a un très grand potentiel, mais je vais être honnête, Simon, ce pas ça qu'on vise. Là, le, ce qu'on utilise de notre terrain actuellement, c'est le tiers de, de, de notre surface. Oh. Là. Fait on aurait un deux tiers qu'on pourrait exploiter. Euh, mais Sylvain et moi, on voit ça plus comme un projet. Bon, bon, je ne veux pas dire semi-retraite. On, on sait qu'on ne se pogne pas le bain sur le terrain de camping. Mais <rire>
0: bon euh, l'idée, il y a des projets de semi-retraite, moins d'ouvrages que ça. Là.
1: Oui, sauf que l'idée, c'est pas d'avoir 30, 40, 50 employés, puis de, de, de gérer un gros, une grosse surface de camping. Nous, on aimait beaucoup, quand on était voyageurs, des plus petits campings, puis c'est ça qu'on vise. Donc là, on est à 152. Le maximum qu'on va aller, c'est 206. Malgré l'espace qu'on a, c'est ce qu'on vise. Nous, on va être heureux avec ça. On veut avoir quelques prêts à camper. là Quand toutes les infrastructures vont être terminées, ça va être notre prochain investissement d'avoir quelques prêts à -camper camper, mais ça va pas mal se terminer autour de 200 sites pour notre qualité de vie à nous aussi, je pense que c'est ça qu'on nous on recherche.
0: OK, donc malgré malgré le fait qu'on pourrait aller jusqu'à 450 sites, c'est pas du tout dans les cartons, fait que les gens qui sont campeurs chez vous, que ce soit saisonniers ou voyageurs, oui. ils vont garder une certaine euh, intimité, si on Oui, dire. oui. Euh, parlant de saisonniers-voyageurs, c'est quoi la répartition euh, parmi les 150 sites?
1: On a 125 saisonniers. fait que c'est quand même autour de euh, plus de 80 saisonniers, 20 okay, voyageurs. Ouais, ouais. Okay. C'était déjà un camping Et... très saisonnier.
0: OK. Et est-ce qu'il y a une volonté de modifier ce pourcentage-là avec les années, selon les non-renouvellements, selon l'ajout de certains
1: sites? Bien, dans les sites qu'on qu ajoute actuellement, c'est beaucoup des sites voyageurs. On a fait une nouvelle section cette année de 13 nouveaux sites voyageurs, deux services. Euh, c'est des sites là, où on a aménagé certains sites pour des tentes roulottes, certains sites pour des tentes. Tu sais, les tentes, c'est le fun d'avoir un espace. On a, on a aménagé un espace là, dose par dose, tout en paillis, en dessous des arbres là, pour protéger soleil, pluie tout ça. Mmh. Euh, ça, c'est apprécié. Là. Fait que ça, c'est un ajout plus voyageurs. Puis on a peut-être une vingtaine de sites voyageurs aussi qu'on aimerait ajouter dans une nouvelle section, mais là, plus pour des roulottes, pour augmenter aussi le nombre de voyageurs qui vont pouvoir se présenter chez nous en roulotte.
0: OK. Tu m'as parlé du « prêt-à-camper ». Euh, Est-ce que est ce qu'il y en a actuellement ou c'est un non. projet à venir?
1: C'est un projet à venir. Ça, il n'y en avait pas du tout quand on a acheté, puis euh, il fallait prioriser, hein, y aller avec qu ce mmh. qui était plus urgent. Mais euh, ça, ça fait partie de nos projets dans les prochaines années, de pouvoir avoir euh, quelques prêts à camper parce que c'est une région quand même assez touristique, assez recherchée. Euh, beaucoup de cyclistes aussi dans notre région, qui, eux, c'est ce qu'ils aiment, c'est de pouvoir arriver en vélo, puis prendre un prêt à camper, puis repartir le lendemain matin. Donc, euh, ça va être quand même assez apprécié, je pense. Ça. Et,
0: euh, il y a plusieurs gammes de prêt-à-camper, il y a plusieurs modèles. Actuellement, là, vous regardez quoi? Qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous intéresse au moment où on se parle?
1: Ben... On irait quand même plus, tu sais, un genre de petit chalet. C'est drôle parce que euh, la famille et mon conjoint en ont construit un là, dans, sur leur terre, puis je le trouve super cute. Puis j'ai dit à Sylvain, ah, c'est ça qu'il qu faut construire, tu sais. Euh, c'est un petit chalet cute, là, euh, mais pas, euh, tu sais, ce ne soit pas quelque chose dans les arbres ou quelque chose de... de on en a vu beaucoup, comme à Sainte-Catherine, par exemple, là, où il y a beaucoup de vélos, il y en a C'est un dôme de verre, là, fait que tu dors puis euh, tu, tu es 100% tu vas dehors. Euh, c'est original, mais ce n'est pas nécessairement toujours ce qui est le plus confortable. C'est d'aller quelque chose que euh, les, la majorité des gens, que les petites familles vont apprécier, puis que ça va être confortable, euh, puis un peu… Euh, un peu pratique euh,
0: aussi, oui, euh, oui, oui. le niveau pratique. L'entretien, c'est aussi à considérer là-dedans. Oui, là. oui, ouais. Euh, Qu'est-ce qui distingue votre camping? Des, parce qu'en Montérégie, là… On appelle ça la mecque du camping. Ce n'est pas en, en, en termes de nombre de campings qu'il y en a le plus, mais en termes de nombre de sites, ouais. ça se carre très fort au Québec. Donc, il y a beaucoup de terrains de camping, beaucoup de sites. Qu'est-ce qui vous distingue des autres dans la région?
1: Ben justement, le fait qu'on ne soit pas un très gros camping. Les, y a, y a plusieurs personnes qui recherchent ça, surtout les gens qui ont des jeunes familles, qui veulent avoir une certaine sécurité, qui se disent, je vais pouvoir laisser mon enfant. Euh, c'est le fun parce que autant les saisonniers que les voyageurs, euh, c'est beau de les voir aller. On dirait que les enfants appartiennent à tout le monde. T'sais, tout le monde s'occupe de tous les enfants. Euh, c'est une, une famille. T'sais, nous, on l'appelle la famille Sandison. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça la famille Sandison. C'est parce que tout le monde se... Le tout le monde s'occupe. Le comité social, d'année après année, est exceptionnel. Ils font tellement d'activités pour les enfants, tellement d'affaires pour s'assurer que tout le monde y trouve son compte, que tout le monde puisse avoir du plaisir. C'est à chaque fois que les gens partent de chez nous, les commentaires qu'on a, c'est « on adore le fait que ça soit une grande famille, mais tout en étant un petit camping plus, euh, plus familial euh, qui n'est euh, qui pas trop gros ». C'est sûr que souvent, on leur dit « nous, on ne peut pas avoir euh, des affaires que vous allez voir dans des très gros campings parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter ça ». Mais en contrepartie, ils ont cette tranquillité-là euh, qu'apprécie beaucoup beaucoup. Là.
0: Je vois, là, on est, en, on est en version audio pour le balado, mais nous, on fait l'enregistrement en Zoom je vois derrière toi un cadre avec un gros chien. <rire> euh, tu nous as parlé de, de, de ta carrière avant dans, dans le monde vétérinaire. Est-ce que, est que ça t'a suivi au terrain de camping? On voit... On a vu beaucoup aux États-Unis des parcs à chiens. Là, il y en a dans presque tous les terrains de camping. C'est très populaire. L'animal fait partie de la famille. Est-ce que c'est une touche que vous avez exploitée chez vous aussi?
1: Oui, c'est ça. Parce que par mon métier, je ne peux pas passer à côté de ça. Euh, nous, on a un parc à chiens, effectivement. On a même euh, la journée du chien. Ça, c'est vraiment le fun. C'est une parade euh, pour les chiens. fait, que, euh, Même les chats. Il y en a qui amènent des chats à cette parade-là. C'est le fun. Là. Donc, euh, les gens paradent une, une partie de ce parade qui qu'ils ont le temps de faire le tour du terrain de camping avec leurs animaux de compagnie. Ça se termine au parc. Euh, là, tu vois, cette année, j'ai demandé à un de mes anciennes collègues de venir au parc euh, pouvoir faire de l'éducation auprès de, de ma clientèle, auprès des campeurs. Elle va être là une bonne partie de la journée pour s'assurer de répondre aux questions. si tu s'il sais, euh, y en a qui ont des questions par rapport à leurs animaux, la santé, tout ça. Euh, il y avait une année, j'ai tout ça, c'était super. Le fun aussi, j'avais invité un éducateur canin. Parce que quand j'ai acheté le terrain de camping, j'ai j'ai dit, wow, OK, c'est fun, j'adore les chiens, j'adore les animaux, mmh. mais faut il faut qu'il y ait une certaine, un certain respect d'autrui. Hein? Tu ne peux pas laisser faire n'importe quoi à un chien euh, tout le temps. Donc, euh, c'était le fun parce que l'éducateur canin, il a eu une partie théorique. Donc, toutes mes canteurs étaient conviés à la salle communautaire. Il a fait une partie théorique de formation en éducation canine. Puis après, il est allé sur chaque terrain pour corriger les problématiques de chaque animal. <rire> là, il y en hey, avait, bon. c'était drôle. Ouais, il a passé la journée chez nous, mais c'était aussi un de mes collègues. Là, donc, ça l'a aidé. Ouais. <rire> mais euh, mettons on donne un exemple il y avait deux petits chiens qui étaient drôles parce qu'à chaque fois qu'il y avait un card de golf qui passait il se mettait à japper après les roues du corps de golf il courait <rire> après puis jappait jappait fait que là lui il est arrivé puis il a corrigé ça euh, en 10 minutes c'est quand même assez facile de corriger des problématiques chez les chiens si on sait comment s'y prendre il euh, y en a un que si mettons la laisse partait ben, tu le revoyais plus t'sais, le chien partait puis le court après toute la journée fait que là il a montré au propriétaire de ce chien-là comment éviter ce genre de choses -là. Fait que ça c'était c'est vraiment intéressant. Mais c est, c est, il faut faire ce genre de, de choses-là pour sensibiliser, éduquer, parce que pas parce que j'adore les animaux que tu vas arriver à mon camping puis que les chiens vont être 3 mètres puis qu'ils vont faire ce qu'ils veulent sur le terrain de camping. Il y, a certains, il y a des règlements à respecter même pour les animaux. Là.
0: Bien, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que au Québec, c'est controversé quand on parle de, de chiens sur les terrains de camping parce qu'il y a des campings qui les acceptent pas du tout. Il y a des campings qui a des restrictions, il n'y a pas de promenade. Il y a des campings qui ont des frais, pas de frais. Vous, c'est par l'éducation que vous réussissez ouais. à ce que ça soit plus facile à gérer, si je comprends bien?
1: Oui, oui, oui. Il y a même une formation, tu sais, euh, moi, j'avais dans mon bureau, à l'accueil, j'ai des pinces, là, petit pour les, 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 euh, les, les tics, puis tout ça, parce que euh, on est en Montérégie, il y en a, euh, pour, encore une fois, éduquer les gens. Euh, on est en forêt, hein, donc, euh, euh, s'assurer d'examiner leurs animaux le soir, là, quand ils rentrent une balade, là, puis enlever les tics au besoin, tu sais. fait que ça, ça fait partie des mœurs chez nous, puis le monde, ils savent que je, je suis de ce milieu-là. Fait que des fois, ils arrivent même à l'accueil. bon, là, ils me demandent, ils veulent, ils veulent que je regarde leur chien, t'sais. Mon chien a la misère à respirer, il a les narines toutes écrasées. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi que, que c'est drôle. T'sais. Fait que je deviens un peu euh, une aide. Là. Même il y a un voyageur une fois qu un, qui m'a appelé par rapport à un autre voyageur. Son chien est en train de faire une crise d'épilepsie, mais il ne savait pas. Fait que là, quand je suis arrivé sur place, j'ai réalisé que c'était une crise d'épilepsie, puis j'ai calmé les gens. Là.
0: Donc, euh, c'est très intéressant parce qu'on voit se... ouais, beaucoup de demandes à Camping Québec. On, on, veut, on veut des, des campings euh, dog-friendly. Si je peux me permettre, ouais, ouais. j'ai pas trouvé encore la. La traduction, euh, mais amis des animaux. Là. On a le camping Russell Town qui, ouais. qui fait très fort de ce côté-là aussi. Il y a toi également. Il faudra trouver un moyen de vous identifier peut-être plus adéquatement pour les campeurs voyageurs, surtout, euh, qui recherchent ces endroits-là. Euh, ça, c'est une belle particularité chez vous. Il y a la grosseur euh, aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que votre camping euh, se démarque ou est particulier pour les campeurs?
1: Bien, c'est sûr que, comme je disais tantôt, euh, la région est intéressante. Les, de plus en plus, on a des micro brasseries, on a des vignobles, on a des beaux vignobles, euh, on a les vergers. C'est drôle, hein, parce que moi, je ne viens pas du tout de, de cette région. Ben, je viens de la Montérégie, là, mais j'étais plus euh, dans le Haut-Richelieu. On a tout vendu. On a vendu notre maison. On s'est fait construire notre maison sur le terrain de camping. Okay. Au début, pour nous aussi, ça a été une adaptation. On conna... Il me fallait mon GPS pour aller au dépanneur quasiment. Hein? Je ne connaissais <rire> rien de ce coin-là. Mais, euh, mais finalement, Finalement, on a appris à découvrir la région puis on est tombé en amont. Les restaurants, il y a un pub, là, le Rockburn, le vieux Rockburn, qui est un pub là, mythique dans la région. Les gens viennent de partout pour aller à ce pub-là. C'est un pub irlandais. Tu rentres là-dedans, tu as l'impression d'être en Irlande. Il y, y a plein d'attraits touristiques un peu méconnus que quand les gens arrivent, ils s'attendent pas à grand-chose. Puis là, Moi, je leur explique un peu tout ce qu'ils peuvent faire dans la région. Puis euh, Ils sont impressionnés. Puis Quand ils terminent leur séjour, ils font comme « Wow, c'est incroyable là, tout ce qu'on a pu faire. » Autant en famille, que ce soit du kayak, que ça soit arbre en arbre, on a tout ça dans, dans, dans notre région. Fait que ça nous différencie, je pense, euh, par rapport à d'autres régions où est-ce que parfois les gens vont là en se disant « hey, wow, ça va être super », puis qu'ils sont déçus. Puis nous, ils ne sont pas si déçus, au contraire, parce qu'ils ne s'attendent pas qu'il y ait plein de petits trésors cachés dans notre région. Hein. »
0: Donc, ça vous permet aussi de ne pas nécessairement avoir un paquet d'activités et d'infrastructures lourdes à maintenir parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent alentour du terrain de camping.
1: Oui, oui effectivement. Il y a plein d'attraits autour du terrain de camping intéressant.
0: On a parlé des projets, on a parlé de, 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 de du parcours. Euh, ça fait six ans. C'est quoi le bilan que vous dressez, toi et ton conjoint, de, de votre aventure jusqu'ici?
1: Ben on est vraiment très content. Tu veux, veux pas quand tu t'embarques dans cette aventure-là sur le coup, euh, tu es un peu insécure. Tu te dis aïe, on, qu'est-ce qui va arriver Tu on n'était pas des gens euh, très riches là, tu sais euh, euh, beaucoup beaucoup d'argent. Tu fait qu'on a on a mis toutes nos billes dans ce projet-là. Honnêtement là, on a mis notre cœur juste de trouver du financement. C'est pas facile de trouver du financement dans euh, dans tout ce qui est camping, dans tout ce qui est saisonnier parce que ben là peut-être plus là, cette année. Mais euh, il y a quelques années, euh, nous, on avait frappé à plusieurs portes pour réussir à avoir du financement. Puis aujourd'hui, on est très, très content. Puis, euh, tu sais, la banque aussi est incontente, parce que ça va bien.
0: <rire> <rire> bien, je vais me permettre un petit bout éditorial. Là. Tu dis qu'il n'y a pas, pas beaucoup d'argent disponible. En fait, là, dans les terrains de camping, il n'y en a presque pas. Les programmes de subvention, les programmes d'aide, les campings sont toujours exclus, ouais. ou presque. Et malgré tout, L'industrie du camping, c'est une des plus populaires dans les 15 dernières années. Et on a des entrepreneurs comme toi et Sylvain qui réussissent justement à faire des chiffres puis à rendre le banquier heureux. Fait que votre autonomie, là, moi, je pense que vous devez en être fiers.
1: Oui, oui, oui. Non, non, on est vraiment très, très fiers de ça. Puis, tu sais, c'est drôle hein, parce qu'on a tellement travaillé fort ces dernières années-là. Puis là, on a encore plein de projets. Mais des fois, je rêve à la journée où est-ce que tout ce qu'on va avoir à faire à l'automne, c'est de ramasser les feuilles.
0: Mais et, je et sais pas. souffler <rire> les lignes. Oui, ouais,
1: c'est ça. Mais je me dis, je sais pas, là, si ça va arriver parce qu'on a toujours plein d'idées puis il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on veut faire. Tu sais, là, on a beaucoup investi dans tout ce qui est pour les enfants parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de jeunes enfants. Là, ces mm -hmm. jeunes enfants-là vont grandir et vont devenir des adolescents. Donc là, il va falloir penser comment on occupe ces adolescents-là aussi. Là, parce que ça aussi, ça va être un, un nouveau défi pour nous là, de trouver des infrastructures qui vont être intéressantes pour des adolescents qui n'auront pas juste envie de flâner dans le camping, mais de pouvoir s'amuser aussi. Là.
0: Tu parles d'adolescents, tu parles de jeunes, euh, vos jeunes à vous. Est-ce que vous, vous commencez déjà à penser à une éventuelle relève de leur part? Est-ce qu'il y a un intérêt ou il est trop tôt encore?
1: C'est dur à dire. Ils ont un intérêt de travailler avec nous, d'être avec nous dans ce projet-là. Mais de là à prendre la relève du camping, je ne sais pas. C'est trop tôt. Ma plus jeune, elle a 17 ans. Euh, euh, les deux autres sont en animation 3D. Ils ont une carrière en animation 3D. Donc, ils, ils aiment ce qu'ils font actuellement. C'est quoi leur projet dans 5, 10, 15, 20 ans? Peut-être que rendu là, ils vont dire hey, « Finalement, j'aimerais ça prendre la relève. » Pour l'instant, moi, puis moi, je veux jamais je vais forcer ça. Jamais, jamais, parce que okay. moi, j'ai pour mon dire, chacun doit réaliser ses propres rêves. Euh, S'ils ne prennent pas la relève, ils ne prennent pas la relève. S'ils ont envie de la prendre, bien, ils la prendront. J'en ai une qui a beaucoup d'intérêt pour les vignobles, sais. Fait qu'elle aimerait peut-être s'installer dans notre coin éventuellement pour avoir son vignoble. Puis elle fait penser à moi plus jeune, qui avait hâte d'avoir mon terrain de camping. Elle, c'est d'avoir un vignoble. Fait que moi, je respecte ça, puis je vais l'aider là-dedans, je vais l'encourager, puis je vais voir ce qui va se passer dans les prochaines années.
0: De toute façon, vous êtes tout jeune, Sylvain. Ben oui, oui, vous avez oui. encore beaucoup, beaucoup d'années devant vous. Ouais. Et pour avoir bon, déjà fait, je crois que c'est le 15e ou 16e épisode, là, la plupart des enfants qui ont pris la relève, que que avec qui j'ai discuté, ils ont tous été travaillés ailleurs ouais. quelques années. Puis c'est pas mauvais non plus. Non. Euh, ça leur permet de faire d'autres choses et développer d'autres compétences.
1: Oui, parce qu'il faut vraiment que tu aies envie de gérer cela dans un terrain de camping. Il ne faut pas que tu le fasses par des, des pieds en disant bah, « ça va être la voie facile, euh, mes parents ont tracé la voie avant moi ». Parce que si c'est ça, ils vont être malheureux là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants soient heureux dans ce qu'ils vont faire. Euh, nous, on adore ce qu'on fait, mais on va se le dire. c'est pas fait pour tout le monde. Là. Ça prend des nerfs d'acier gérer un terrain de camping. C'est 24 heures sur 24. C'est Ça ne jamais jamais, jamais. Tu sais, pas, tu vas te coucher le samedi soir, là, tu te dis « ok, là, soir, <rire> je vais-tu me faire réveiller <rire> tu ne pas dormir. Fait que c'est pas évident. Ça va bien, là. là moi, j'ai un agent de sécurité et tout ça, donc ça va très bien. Mais quand même, tu as toujours en arrière-la tête cette responsabilité-là du terrain de camping en tout temps. Puis on a encore nos campeurs, on a encore notre monde. Fait qu'on veut que tout se passe le mieux possible pour eux.
0: C'est quoi, malgré tous les petits irritants qu'il peut y avoir dans la gestion, c'est quoi votre plus grand bonheur là, après six ans là, que vous dites Ah ça, là, pour nous, là, ça fait que. Notre, notre mission est accomplie.
1: Bien, c'est drôle, là, mais le bouche-à-oreille, c'est fou comment ça a, euh, ça a euh, évolué rapidement. Nous, quand on a acheté le terrain, il y avait 40 saisonniers. Là, on est rendu à 125 saisonniers, là. C'est beaucoup de travail que nous, nous on a mis là-dedans, mais les gens ont suivi. T'sais, les gens euh, nous ont donné des, des bonnes notes. Euh, on, à, on dit à leur famille, ah, « Venez nous voir, nous tu C'est rendu, là, j'ai des petites familles qui sont super contents parce que les parents étaient campeurs chez nous, mais les enfants, ils ne se prenaient pas un site parce qu'ils disaient, « Ben, tu sais, un peu de croche, là, pas, euh, ça, on veut pas on va venir te voir papa de temps en temps, mais ça ne nous tente pas de venir ici comme ses amis. » Et là, ils sont tous là comme ses amis. Fait que les enfants ont suivi, ont pris des terrains. Fait fait que là, ces, ces, ces gens-là, ils, ils nous remercient. Ils vont dire, hey, là, c'est le fun, toute ma famille est réunie. Euh, tout le monde a envie de venir faire du camping à mon camping. Euh, fait que les gens sont contents de ça. nous, c'est une fierté de voir ça, que de génération en génération, les gens restent aussi après. Puis que le bouche à oreille est incroyable. T'sais, honnêtement, on n'a pas fait beaucoup de publicité. Si c'est pas. Euh, tu sais, la seule publicité qu'on a fait, c'est avec vous, Camping Québec, mais mmh. on n'a rien fait d'autre. Puis ça, ça va tout seul. Là. Les gens nous appellent, puis nous disent, hey, j'ai un ami qui est allé chez vous il y a deux semaines, puis là, j'ai envie d'aller faire du camping chez vous. Ça, c'est le fun. Ça, c'est une belle, belle récompense.
0: Ça. Écoute, Nathalie, je pense que vous travaillez très fort pour ça, euh, je salue toute la famille là, euh, Sylvain, euh, les enfants vous faites un travail extraordinaire merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps, je pense que les gens vont apprendre beaucoup de cet épisode-là puis ben ça termine la saison 1 alors euh, c'est pas rien donc t'es es notre dernier de la saison puis je te remercie <rire> beaucoup encore une fois
1: merci à toi Simon
0: merci, bye bye Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 1 du Balado de Camping Québec. Je tiens à vous remercier. Tous les participants au balado, ce fut un réel plaisir d'échanger avec vous et d'en apprendre davantage sur vous et vos entreprises. Je suis dans l'industrie du camping depuis plus de 20 ans et je suis heureux d'avoir pu partager avec vous la richesse de notre industrie, soit les gens qui la composent. Vous avez eu droit à quelques épisodes hors série. Nous avons l'intention d'en enregistrer d'autres de ces épisodes d'ici la saison 2. Parlant de saison 2, nous serons de retour en mai 2022 avec d'autres campings à découvrir. Un immense merci à toute l'équipe de Camping Québec qui a contribué à ce balado, ainsi qu'à Charles Thompson-Leduc, notre réalisateur, pour son professionnalisme, car sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Finalement, merci à vous d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à nous transmettre des suggestions pour la saison 2. Nous y accorderons une très grande importance. D'ici là, suivez la page Facebook de Camping Québec pour tout savoir sur le monde du camping. Merci et à bientôt.